0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Mais bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de « Mon calme général américain » au Boréal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Là, on est lundi, on enregistre lundi parce que mardi, c'est le budget. Et moi, je suis dans le huis clos au moment où vous écoutez cet enregistrement. Et justement, notre premier sujet, c'est le budget. Et tu vas nous parler du premier budget du Québec. Oui, c'est celui... non provincial.
1: Non, c'est ça, voilà. Celui... Parce
0: que tout le monde dit
1: budget provincial, puis ça nous énerve, hein, Dave. Parce qu'il y a quand même 10 provinces, donc on peut préciser que <rire> de laquelle on parle. Euh, <rire> donc, le premier budget du Québec, c'est 1868, le 14 février le jour de la Saint-Valentin. Donc, le, le Québec renaît comme entité en 1867, lorsque la Confédération canadienne est, est mise en place, le dominion ou la puissance mm -hmm. du Canada, comme on l'appelait à l'époque. Oui. Ça fait en sorte que l'Ontario et le Québec, qui avaient été réunis après les rébellions patriotes, se, se détachent l'une d'elles. Et euh, donc, le Québec euh, devient une entité et présente son premier budget au début 1868. Euh, le budget Dun Duncan, qui était le trésorier euh, du Québec. On a commencé à utiliser le terme ministre des Finances seulement euh, plus tard, dans les années 50, mais mm -hmm. à ce moment-là, c'est vraiment un trésorier. D'ailleurs, ça, ça témoigne aussi de la petitesse de l'organisation. Euh, on dit souvent même que c'est comme un, peu, un gouvernement municipal à l'époque, euh, tellement que les, les ressources sont limitées. Euh, Duncan, un petit rappel. Euh, Parce que là,
0: le budget, quoi. Aujourd'hui, euh, ça va être un budget de 110 milliards et plus. Là. Le dernier était 110 milliards, puis... J'imagine qu'à cette époque-là, ça devait être beaucoup moins... À
1: l'époque, c'était un budget de 2 millions de dollars. Ah oui! Donc, c est, c est, c est, en même temps, il faudrait faire un calcul avec le. Oui, euh, Dollar constant, peut-être que c'est
0: beaucoup, oui, c'est ça.
1: Mais ça, 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 deme ça demeurait quand même limité. Oui. Euh, Christopher Duncan, un petit rappel, qui est-il? Euh, lui, il est né à Londres en 1812. Donc, à la, à la base, c'est un Britannique. Euh, un avocat, euh, c'est un journaliste aussi à Montréal dans les années 1830. Il est élu au Parlement du Canada-Uni. Le euh, Canada-Uni, c'était la, la fusion du Québec et de l'Ontario, pour simplifier. Il est élu en 1850 il est opposé au projet de confédération euh, canadienne ah oui. et euh, quand le, le Québec est mis en place ben lui il devient trésorier euh, du Québec dans le gouvernement euh, de Chauveau et, euh, oui lui, qui est, est le pr premier premier ministre du ouais. Québec oui et euh, un, un élément intéressant, c'est que la date du budget est annoncée l'avant-veille de sa présentation. Contrairement aujourd'hui, on l'annonce quand même au moins deux semaines d'avance, des oui, fois de plus. Presque un mois, oui. Oui, et le, le budget est présenté un vendredi soir à 20 h euh, on signale à l'époque qu'il y a un petit retard car Duncan était souffrant, et il était malade, ça, ça, ça complique un peu la chose. Mais malgré tout, il a fait des efforts surhumains, comme on le mentionne dans les journaux, mm -hmm. pour prononcer un discours de deux heures. Ah oui, c'est intéressant.
0: Et à l'époque... Oui, c'est toujours un long discours, le discours du budget.
1: Oui, on reste quand même dans les mêmes eaux à peu près. Sauf que le budget à l'époque, l'exposé financier, comme on disait, ne faisait que 40 pages c'était assez limité, mais pas de huis clos Comme on, a, comme on connaît euh, de nos jours Des huis clos où on est enfermés, tous les journalistes Ensemble, euh, de, de 9h le matin Jusqu'à 16h, jusqu'à temps que le budget soit présenté C'est ça À l'époque, les journalistes en, en prennent connaissance Au moment où il est, où il est euh, prononcé Prononcé en anglais d'ailleurs Qui était la langue des affaires à l'époque euh, On considérait normal jusqu'aux années Même 1950 au Québec Que le, 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 le ministre des Finances Soit un anglophone C'est un peu une chasse gardée oui. Et euh, quand quand il est présenté, ça va demeurer très longtemps. Ça. Très, très longtemps. Ouais. Et euh, Duncan le présente en anglais et il s'en excuse d'ailleurs dans son, dans son discours du budget. Et euh, le premier ministre Chauveau, lui, traduit des passages ici et là pendant la, les deux heures que, que dure la présentation. Comme je disais tantôt, un budget de, de 2 millions. Les dépenses, en fait, c'est 2 millions de dollars. Euh, un point intéressant c'est que seulement 10% des revenus sont consacrés à la, des dépenses sont consacrés à la santé contre la moitié aujourd'hui du budget à l'époque les communautés religieuses étaient très présentes et aussi les soins de santé étaient euh, moins coûteux euh, la justice euh, récolte le quart du budget donc c'est vraiment une dépense importante à l'époque – euh, Les prisons, j'imagine. Les prisons, oui. Est-ce que c'est la sécurité publique? Oui, ça rassemblait. Les ministères étaient très limités. Les cabinets, c'était une demi-douzaine de personnes. Donc, c'était concentré. Euh, et comme je disais tantôt, c'était un peu un gouvernement municipal. La fonction publique québécoise comptait 92 employés. <rire> euh, c'est d'ailleurs, c'est à peu près la, la, la taille qu'il avait en Nouvelle-France à la fin du régime français. Ah oui? Moins d'une centaine de personnes qui faisaient fonctionner la. On ne parlait pas évidemment d'une province... – C'était pas, pas un État providence. pas un État.
0: Non, c'est ça vraiment pas. On était. Alors qu'aujourd'hui, le secret public, c'est 500 000 personnes. C'est énorme, c'est vraiment ouais. énorme. Euh, les recettes,
1: proviennent surtout d'un subside fédéral euh, de 915 000 qui, qui est versé et euh, l'état de la couronne, euh, les licences. Et on anticipe à l'époque un surplus budgétaire, mais en même temps on rappelle que comme la la division du Québec et de l'Ontario est très récente. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va relever de dette, qu'est-ce qui va nous revenir comme dette de l'ancienne
0: ah oui. province du Canada uni. Parce que c'est un vieux grief, ça, que lorsqu'on avait fait le Canada uni, bien, il y avait une dette à éponger, puis c'est le Québec qui a épongé la dette du Haut-Canada. Parce que c'est ça, le Québec a beaucoup payé pour les
1: infrastructures du Haut-Canada qui étaient moins développées. C'est ça. Et euh, au retour, ben c'est ça, à la fin, on n'a pas eu le, le retour euh, équivalent en investissement. Mm -hmm. Un point intéressant aussi, c'est que Georges-Étienne Cartier réagit au budget en direct car il est député à l'Assemblée législative à Québec, oui. alors, alors qu'il est déjà ministre de la milice et de la défense dans le cabinet Macdonald à Ottawa. C'est l'époque du cumul des doubles mandats oui. qui va durer de 1867 à 1874. Et d'ailleurs, euh, 19 des 64 députés de l'Assemblée législative sont aussi députés à la Chambre des communes à Ottawa. Ça, ça représente 30 des députés. Ce qui fait en sorte qu'on considérait vraiment, à l'époque, les contemporains, que le gouvernement du Québec, c'était un peu une excroissance... Euh, du fédéral. C'est ça, oui, oui. Et euh, Cartier en profite pour se féliciter du succès de la Confédération toute récente et il en est euh, très
0: content. Donc, il y a juste Martine Ouellet euh, dans l'ère récente qui a commu un pied dans les deux parlements parce qu'elle était chef du Bloc québécois et députée de Vachon ici, à Québec. Mais sans être députée. Elle n'était pas députée, c'est ouais. ça. Mais ça, ça, ça faisait Mais...
1: penser un peu à ça, oui. en termes de conflits, euh, oui, oui. d'intérêts, en quelque sorte, là, de, de, de juridiction. Ça. Ouais.
0: Elle faisait quand même des points de presse dans le hall du Parlement à Ottawa. Ça donnait l'impression qu'il y avait cumul et elle avait de l'air à tirer le diable par la queue. Cou... C'est <rire> un peu un rappel de cette période-là euh, initiale <rire> oui. qui s'est terminée assez vite, quand même. Exactement. Deuxième sujet maintenant... On continue la série « Quitter le pouvoir » depuis 100 ans. Comment les premiers ministres ont quitté le pouvoir? On en est maintenant rendu à Antonio Barrette. Oui, qui n'est pas mmh. le plus connu. Non, euh, en je le prononce
1: peu. à l'italienne, mais c'est vraiment Antonio Barrette. Ben, il y avait beaucoup d'Antonio. Il y avait Antonio Talbot, qui était un autre ministre oui. du gouvernement du Plessis euh, à l'époque. Pourquoi il y avait tant d'Antonio euh, il y a eu des effets de mode dans, la, dans les prénoms, ça. on n'y échappe pas, c'est constant Antonio euh, Barrette, un petit rappel, il est né à Joliette en 1899, donc euh, au siècle précédent euh, C'est un ingénieur euh, mécanicien, il a fondé une société de courtier d'assurance dans les années 30 euh, Et lui, il devient, c'est ça, ministre de l'Union nationale entre 1944 et 1960 Comme ministre du travail du gouvernement Duplessis et euh, sauver son successeur euh, et puis lui, c'est ça, il, à la mort de Duplessis, comme on se rappelle la semaine dernière, euh, on en parlait, euh, Paul Sauvé lui succède naturellement, c'est l'évidence, c'est le dauphin, personne euh, ne prétend s'opposer à sa, sa nomination comme successeur de Duplessis. Par contre, quand Paul Sauvé meurt subitement à son tour, donc de coup sur coup, là c'est beaucoup moins évident. Et euh, Antonio Barrette est choisi dans une, pendant une soirée de, de caucus officieux entre euh, plusieurs ministres euh, au château Frontenac dans la suite de Barrette. Et Antonio Barret lui propose la nomination, ben le, le choix comme chef d'Antonio Talbot qui refuse. Euh, il, il veut vraiment pas y aller, mais finalement le consensus mou. Euh, se dirige vers lui et finalement, il les choisi comme chef du... Euh, du... Il <rire> est désigné comme volontaire. Oui, il est désigné comme volontaire. Faute de mieux, il devient chef du, de l'Union nationale et donc premier ministre euh, immédiatement sans, sans être élu. Euh, chef euh, comme ça. Euh, et lui, ça, ça son, son règne est évidemment très court parce que quand Duplessis meurt en 59, on est à la fin de son mandat, euh, Paul Sauvé euh, fait une courte période et lui... Euh, – 113 jours. – 113 jours. Antonio Barrette, il est là pendant 179 jours. – Un peu plus. – un, un peu plus, mais c'est le troisième euh, plus court règne dans l'ordre. Et euh, lui, donc, c'est ça, il, rapidement, il se retrouve en élection le 22 juin 1960 euh, et il se présente, un peu comme Paul Sauvé avait fait, dans la
0: continuité de Duplessis. Il n'est pas dans un moment de rupture. – Oui, c'est un peu ce que tu nous as appris la semaine passée, Dave, que... Paul Sauvé, on lui attribue toujours le désormais qui était une sorte de rupture avec Maurice Duplessis. Or, il ne l'a jamais prononcé. C'est apocryphe complètement. C'est euh, post-mortem comme, comme euh, propos. Tout à fait. Et on peut entendre un extrait
1: de Jean Lesage, le chef libéral, au moment du lancement de sa campagne en 1960.
0: Avec tous les libéraux, je suis extrêmement heureux que l'Union nationale ait enfin décidé de tenir des élections fédérales dans la province. Elles auront lieu le 22 juin et nous sommes prêts. Nous avons une excellente équipe, bien organisée, prête pour le gouvernement et nous sommes assurés de la victoire. Quant à l'Union Nationale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est son ancien chef qui disait qu'un gouvernement de plus de 15 ans est un gouvernement corrompu. Eh bien l'Union Nationale, elle est usée, vieillie, corrompue par trop d'années au pouvoir. Son sort est scellé. On le répète partout dans la province. Il est temps que ça change et ça va changer. Mais je suis quand même impressionné d'entendre Jean, le sage, dire :« On est prêt, nous sommes prêts. » C'est un slogan qui a été repris au Parti libéral il y a quelques années plus tard, non Oui, par Jean Charest qu'on revoit d'ailleurs de plus en plus euh, aux nouvelles <rire> en raison de sa, sa
1: candidature au Parti conservateur du, du Canada.
0: Écoutons ce succès souvenir de 2003. Je suis prêt. Mais revenons à Antonio Barrett. Euh, malgré
1: une une, comment dire, un charisme un peu moins, euh, moins marqué que ses prédécesseurs. <rire> il réussit quand même à récolter 46 des voix contre jean Sage qui, qui est au sommet de sa forme, bronzé comme, son, comme à son <rire> habitude. Et euh, ce pas assez proche, mais il perd le pouvoir après un règne qui avait de l'Union nationale qui avait été député en 1944. Et un, un élément marquant, c'est que à son, donc, il est défait, mais le, la passation du pouvoir va s'étirer pendant 13 jours notamment parce que euh, Barrette euh, exige des recomptages judiciaires. Euh, il estime qu'il peut quand même récupérer des comptés, ce qui lui permettrait peut-être de gagner. Et euh, ce, qui, ce, qui, euh, comment dire, ce qui indigne Jean Lesage, qui, lui, est premier ministre euh, élu. Euh, Lui-même, Jean Lesage, le 24 juin, il décide d'interrompre les travaux publics en cours, ce qui entraîne un chômage forcé de plusieurs euh, tra travailleurs. Ah oui? Et il exige qu'on fouille euh, les mallettes et les sacs à main euh, des gens qui rentrent au Parlement euh, à cette époque-là. On, on mentionne dans les journaux que les neuf portes du Parlement sont sous surveillance policière. À l'époque, on pouvait rentrer au Parlement par neuf portes. Contrairement à aujourd'hui, où c'est beaucoup plus resserré l'aspect sécuritaire. Mm -hmm. Et euh, Jean Sage, c'est ça. Donc, il y a comme un peu une guerre, de, une petite lutte pendant cette transition-là du pouvoir. Et... Euh,
0: il y aura une commission, d'ailleurs, qui se penchera sur la corruption à l'ère euh, du Plessis, la oui, commission Salvage.
1: C'est pour ça, entre autres, que Jean Sage interrompt les travaux publics, parce qu'il a tellement euh, dénoncé la corruption du gouvernement qu'il veut au moins qu'on arrête tout pour le temps qu'il qu s'installe et qu
0: pour pouvoir y voir plus clair sur euh, ce qui se passe vraiment. Et René Lévesque raconte dans ses mémoires, lui qui était devenu euh, ministre des travaux publics, à quel point, même s'ils si avaient été élus en disant « c'est fini la corruption », il y a des entrepreneurs qui sont essayés, même auprès de lui. Ouais. Il raconte, je me souviendrai toujours là, de, du, du passage, il raconte à un entrepreneur qui veut le voir avec des grosses bagues et puis euh, qui lui disait Bon, ben là, euh, tu vas m'arranger ça, mon René. Puis l'évêque l'avait foutu à la porte. Oui, ben les habitudes
1: étaient vraiment ancrées très profondément. Euh... Pour ce qui est de Barrett, lui, il se justifie, il justifie le, comment dire, son, le délai de, de passation du pouvoir en disant que dans tous les pays du Commonwealth de la Couronne, euh, la Couronne est la source du pouvoir. Tant et aussi longtemps qu'un gouvernement n'a pas démissionné et qu'il n'a pas été remplacé, il est l'autorité légalement constituée. Donc, oh. il s'estime légitime de retarder euh, la passation. L'Union nationale, euh, c'est un peu accroché au pouvoir. Oui, c'est vraiment accroché. Euh, Entre-temps, c'est ça. Lui, il se présente au Club Renaissance, qui est le, le club euh, du Parti euh, de l'Union Nationale, et il, il obtient un nouveau vote de confiance. Et enfin, il finit par accepter d'abandonner euh, l'histoire des recontages. Il reconnaît sa défaite. Et... C'est presque Trumpien, Dave. Euh, un petit peu, oui. oui. Quand même. Un ça, petit peu, hein? Oui. oui,
0: un, oui. un Trumpien euh, mmh. tranquille. –
1: Oui, sur le plan, mais c'est
0: vraiment... – Tout sur est le, tranquille, hein, est, au Québec, c'est révolution jour. tranquille, donc là, c'est du trumpisme tranquille. – Oui, oui. Euh, son dernier
1: jour au pouvoir comme premier ministre, c'est le 5 juillet 60. Là, il rencontre euh, Jean Lesage, et euh, après euh, lui avoir serré la main, il va chez le lieutenant-gouverneur, donc ça, il quitte ses fonctions, et il euh, se retrouve dans le bureau de Jean Lesage comme chef de l'opposition, et euh, dans les journaux de l'époque, on on souligne qu'il qu est mélancolique, qu'il se, se retrouve dans une pièce avec la peinture défraîchie, ah oui. des pièces exiguës, mal éclairées, où on ne retrouve ni tapis, euh, ni salle de toilette attenant. Donc, euh, il se retrouve vraiment dans un environnement plus misérable qui qu souligne euh, sa défaite. Ah. À la suite, c'est ça, il, va, il quitte la politique. Il devient ambassadeur du Canada en Grèce entre 1963 et 1966. Eh bien, la période et, des colonels. Oui, et il décède à Montréal en 68, à l'âge de 69 ans. Et, euh, fait intéressant, il a publié deux ouvrages. Euh, le premier, Le communisme est-il une menace, en 1954, au plus fort de la guerre froide. Et il a ouais. publié ses mémoires en 1966. Et ça, c'est un petit ouvrage. Je euh, n'oserais pas dire que c'est fascinant parce que c'est vraiment limité comme réflexion. Mais quand même, c'est le seul premier ministre du Québec qui écrit ses mémoires avec, à part René Lévesque. On a seulement deux premiers ministres qui ont vraiment pris ah, la plume oui. pour raconter leurs souvenirs. C'est fou! Dans les cas, c'est vraiment des biographies rédigées par... C'est ça. Mais donc, au moins, on peut le souligner qu'il a tout de même pris la peine de rédiger ses mémoires pour son court mandat euh, d'une centaine de jours. As-tu un extrait? J'ai pas d'extrait, mais okay. euh, ça, honnêtement, c'est pas un ouvrage euh, marquant. pas transcendant, ah, Non, Non, je l'ai lu, mais
0: euh, c'est pas, disons... Je pense son ouvrage sur le communisme est plus intéressant. OK. <rire> Merci beaucoup, Dave. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la Là-haut sur la colline » en ce mardi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.